0: Les matinales de KPMG Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de radio KPMG dans cette édition spéciale des matinales consacrée à l'arrêté semestriel du 30 juin 2023. Le contexte s'est arrêté s'annonce une nouvelle fois compliqué. Après la pandémie de Covid-19, dont les répercussions peuvent encore être senties par certaines entreprises, le contexte géopolitique troublé depuis la guerre en Ukraine continue d'impacter fortement l'environnement économique. Nous avions évoqué sur ces ondes en octobre dernier les risques opérationnels et financiers auxquels les entreprises pouvaient être exposées dans ce contexte, comme l'inflation, comme l'augmentation des taux d'intérêt ou encore la difficulté à trouver la main-d'œuvre appropriée. Depuis, l'horizon macroéconomique ne s'est pas vraiment éclairci avec une inflation persistante, même si, c'est à noter, les prix de l'énergie ont commencé à refluer et l'inflation semble se stabiliser, voire légèrement régressé. Avec nos deux invités, Marie Seller, directrice des affaires comptables de l'Autorité des marchés financiers, et Emmanuel Parret, associé, responsable de la doctrine comptable de KPMG, nous allons décrypter les principaux enjeux de l'actualité comptable et financière de cet arrêté semestriel. Sans oublier les sujets prospectifs pour la clôture 2023, du moins pour les clôtures 2023, qui pourraient aussi intéresser nos auditeurs. Bonjour à tous les deux. Bonjour Hélène, bonjour à tous et à toutes.
1: Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous. Je le disais,
0: l'environnement économique reste difficile, même si l'économie n'est pas rentrée en récession, comme certains le craignaient. Donc des taux d'intérêt, des taux d'actualisation toujours élevés, un risque de défaut accru, une augmentation du nombre de faillites. Bref, Emmanuel Paré, l'arrêté intermédiaire 2023 s'annonce cette année encore délicat.
1: Oui Hélène, la plupart des entreprises sont à minima affectées par ces évolutions macroéconomiques et par les événements géopolitiques, que ce soit directement ou indirectement. L'établissement des comptes semestriels va à ce titre effectivement rester délicat, comme malheureusement depuis plusieurs années, que ce soit en termes d'évaluation ou de prévision, sans parler des réformes votées ou en cours à appréhender. Je pense ici bien entendu à la réforme des retraites, ou encore à l'impôt minimum mondial.
0: Deux réformes très structurantes. Marie
2: Seller, souhaitez-vous compléter les propos d'Emmanuel Paré Il est vrai que dans un tel contexte, et j'ai vraiment l'impression de me répéter malheureusement à chaque clôture, la transparence de l'information sur la situation financière, la liquidité, le risque de crédit reste clé. De plus, et nous allons certainement en parler dans la suite de l'interview, le lien entre la RSE et les comptes reste aussi un sujet majeur d'attente du marché. Nous allons effectivement hein, reparler des enjeux climatiques dans quelques instants.
0: Mais commençons tout de suite avec la question toujours sensible des tests de dépréciation, Emmanuel Paré. Ce sujet pourra nécessiter aussi d'informer le lecteur des États financiers sur les principales hypothèses sous-jacentes.
1: Alors En période intermédiaire où les tests de dépréciation sont réalisés uniquement en présence d'indices de perte de valeur, les sociétés devront tout d'abord déterminer les circonstances qui doivent les conduire à identifier de tels indices et éventuellement à comptabiliser des dépréciations. Lorsque des tests seront réalisés, ce qui pourrait encore concerner un grand nombre d'entreprises lors de cet arrêté, la mise en œuvre restera délicate dans ce contexte actuel, mouvant et incertain, qui nécessite de faire appel au jugement. Mais malheureusement, c'est le lot des entreprises, notamment depuis 2020. Lorsque les entreprises devront communiquer sur ces tests ou les dépréciations euh, correspondantes, elles devront expliquer les hypothèses retenues et les éventuelles modifications opérées depuis le dernier test, à la fois sur le plan opérationnel et financier. Elles devront aussi préciser les UGT ou groupes d'UGT concernés et les segments auxquels elles se rattachent. Les analyses de sensibilité détaillées sont par ailleurs attendues. Ces analyses devront être adaptées au contexte et les entreprises ne devront pas hésiter à élargir les fourchettes habituelles et le spectre des hypothèses présentées.
0: S'agissant maintenant de la continuité d'exploitation, que vous évoquiez un peu plus tôt, quelle information est plus particulièrement attendue, Emmanuel, de la part des entreprises
1: Pour les groupes dont la situation est tendue et a nécessité des analyses poussées, il est particulièrement important que des informations figurent en annexe à ce sujet pour éclairer le lecteur des comptes, sur leur situation financière et leur liquidité. À ce titre, comme nous avons déjà eu l'occasion de l'évoquer sur ces ondes, devront notamment être communiquées des informations précises sur le niveau de trésorerie, des échéanciers d'endettement plus fins, les ressources mobilisables par l'entité ou encore le respect des principaux covenants de
0: Et du côté du régulateur, Marie Seller, quelles recommandations auriez-vous en matière
2: de continuité d'exploitation et de liquidité c'est un sujet, Hélène, que nous avons malheureusement rencontré plus fréquemment au cours des derniers mois, avec entre autres les remboursements des, des PGE. Les sociétés concernées étaient souvent plutôt des biotech ou des start mais pas uniquement. Je ne peux que souligner ce que vient de dire Emmanuel. Les informations détaillées en annexe sont importantes et doivent être le plus spécifiques et le plus récentes possible. Au-delà des annexes, ces informations devront également être communiquées au marché et donc reprises dans un communiqué de presse, dès lors qu'elles sont considérées comme susceptibles d'influencer le cours de bourse. Je rappelle également que lorsque le commissaire aux comptes identifie un doute significatif concernant la continuité d'exploitation, il a l'obligation de prévenir l'AMF. Lorsque nous sommes informés d'une telle situation, nous prenons contact avec la société et ses commissaires aux comptes pour comprendre et nous assurer que les informations qui seront données au marché via les comptes et nécessitent aussi un communiqué de presse. Alors Bien noté pour les commissaires aux comptes. Et au-delà de ce que
0: nous venons d'évoquer, le contexte, Emmanuel, requiert aussi d'être vigilant quant à la recouvrabilité des impôts différés actifs.
1: En effet, si les prévisions sont revues à la baisse, il faut que les taxes planning soient également ajustées, ce qui peut conduire à limiter le montant d'IDA reconnu jusqu'ici.
0: Enfin, le contexte actuel est aussi marqué par le retour des faillites bancaires aux États-Unis, notamment en Suisse aussi. Quelles conséquences ces faillites peuvent-elles avoir pour les sociétés industrielles et commerciales
1: À ce stade, il semble que les conséquences soient marginales, mais il est peut-être encore un peu tôt pour le dire. En théorie, ces faillites bancaires et l'évolution des marchés qu'elles entraînent pourraient en particulier avoir des impacts sur l'efficacité des couvertures en fonction des contreparties utilisées, prise en compte de la CVA-DVA pour les spécialistes, ou la juste valeur de certains actifs en raison d'un risque de crédit ou de perte de valeur accrue en fonction des placements ou des transactions qui ont pu être effectuées avec les contreparties concernées ou fortement exposées.
0: Nous en avons terminé avec le contexte. Faisons maintenant le point sur le référentiel IFRS qui est applicable au 30 juin 2023. Voyez-vous des évolutions significatives à prendre en compte pour cet arrêté
1: Oui, l'entrée en vigueur d'IFRS 17 est sans aucun doute le bouleversement majeur pour les entreprises du secteur de l'assurance, dont les informations de transition seront particulièrement scrutées dans ce contexte. Certaines entreprises industrielles et commerciales pourraient être aussi concernées lorsqu'elles émettent des contrats d'assurance ou d'assistance ou encore lorsqu'elles disposent de captives de réassurance, mais la norme prévoit des exemptions et il convient donc d'abord de réaliser un diagnostic pour s'assurer de l'existence ou non d'impact IFRS 17. Parmi les autres textes qui entrent en vigueur, ils sont plutôt mineurs. Je signalerai uniquement l'amendement à IAS 12 qui vise au premier chef les contrats de location, mais aussi potentiellement les obligations de démantèlement quand elles donnent lieu à la comptabilisation d'un actif et d'un passif. Cet amendement clarifie la nécessité de comptabiliser des impôts différés, et cela sur une base brute. L'évaluation des impôts différés seulement sur une base nette, actif moins passif, n'est plus possible. Pour les entreprises qui comptabilisaient déjà des impôts différés, mais sur une base nette, il conviendra seulement de fournir des informations en annexe décompensées, puisqu'elles satisfaisaient déjà généralement aux critères, conduisant à une présentation en net par entité fiscale dans l'état de la situation financière.
0: Si on continue à s'intéresser aux au changements normatifs, euh, y a-t-il des décisions importantes du comité d'interprétation des IFRS à, à signaler à nos auditeurs, Emmanuel
1: à ce jour, je dirais qu'il n'y a pas de décision récente vraiment impactante pour les entreprises industrielles et commerciales. En revanche, il faudra suivre avec attention les toutes prochaines discussions du comité d'interprétation sur une nouvelle saisine portant sur les modalités de comptabilisation de certains contrats d'approvisionnement en énergie. Dans ce cadre, l'interprétation des conditions d'application de l'exemption pour usage propre connu sous le vocable de « O-news Exemption », qui permettent en un mot d'éviter une comptabilisation d'un instrument financier IFRS 9, pourrait avoir des conséquences non négligeables sur la comptabilisation des contrats d'achat d'énergie verte qui se développent de plus en plus.
0: Un sujet donc à suivre au cours des prochains mois. Venons-en maintenant aux autres points d'attention pour les comptes semestriels 2023 et commençons par la fiscalité. À quoi les entreprises doivent-elles veiller dans ce domaine lors de l'arrêté intermédiaire
1: en matière d'impôt sur le résultat, vous le savez, en période intermédiaire, les, les normes IFRS requièrent d'estimer le taux effectif d'impôt à fin d'année, englobant en général impôts courant et impôts différé, et de l'appliquer ensuite aux résultats comptables intermédiaires. En règle générale, aujourd'hui, un taux d'impôt normal unique de 25% depuis 2022, et il n'y a pas de changement en perspective. En revanche, la, la, la question de l'impôt minimum mondial est un sujet fiscal d'ampleur dont les entreprises doivent commencer à se saisir dès maintenant. La France doit transposer ce texte d'ici la fin 2023, mais d'autres pays comme la Corée et le Japon, par exemple, ont déjà voté. De même, un grand nombre de pays ont également déjà publié des projets de, de texte. Le mouvement est donc vraiment lancé. Les investisseurs s'attendent aussi à disposer d'un minimum d'informations sur le sujet.
0: Et à cet égard, nous vous invitons à écouter ou à réécouter la matinale du 5 mai dernier dans laquelle nos experts, nos expertes je dirais même, de KPMG Avocats ont apporté leurs éclairages sur cette réforme. Nous avons évoqué lors de cette matinale de mai euh, le fait que l'IASB, le normalisateur comptable international, s'est saisi du sujet dès début 2023. Où en est-il aujourd'hui, Emmanuel, ce normalisateur
1: alors tout d'abord, je rappellerai que l'impôt complémentaire euh, ou top-up tax, susceptible d'être dû au titre de cet impôt minimum mondial, euh, s'analyse comme un impôt sur le résultat au sens d'IAS 12. Toutefois, la comptabilisation des, des impôts différés Lié à ce potentiel impôt supplémentaire, soulève de nombreuses questions. Dans ce contexte, l'IASB a proposé des amendements à IAS 12 qui prévoient une exception temporaire à la comptabilisation des, des impôts différés, avec en contrepartie des informations complémentaires à fournir en annexe. Ces amendements viennent tout juste d'être publiés par l'IASB, mais ils doivent encore être adoptés par l'Union européenne pour être applicables.
0: On peut dire qu'on est donc dans un entre-deux avec des pays qui ont déjà promulgué les règles du pilier 2, entraînant potentiellement des conséquences au-delà de leurs frontières. Et d'un autre côté, l'attente de l'adoption de cet amendement, en particulier en Europe. Malgré cela, les entreprises peuvent-elles, et c'est une question qui est importante pour elles, je pense pour les émetteurs, peuvent-elles tenir
2: compte de cet amendement
0: dès maintenant Et là, je m'adresse à vous, Marie Seller.
2: Il s'agit, Hélène, d'une question que nous nous sommes posée entre régulateurs européens. La réponse est oui. Les sociétés peuvent ne pas comptabiliser d'impôts différés sur ce sujet dès le 30 juin. Au-delà de cette question, nous conseillons aux sociétés d'indiquer l'avancement de leurs travaux sur ce sujet et si des éléments quantitatifs sont déjà connus, les communiquer, car il est probable que des questions spécifiques soient posées à ce propos par certains investisseurs. À l'inverse, si une société peut déterminer qu'elle n'aura pas d'impact significatif, il peut également être utile de l'indiquer dès maintenant. Du reste, l'amendement requiert que des informations d'annexe soient communiquées dans les comptes annuels, et donc en général pour le 31-12. Mais en tant que régulateur, il nous semble pertinent qu'une communication soit fournie dès le 30 juin, lorsque cela sera possible. Emmanuel, avez-vous quelque chose à ajouter sur ce sujet
1: Alors, au plan technique, KPMG euh, considère que malgré l'absence d'approbation de cet amendement, il est possible de définir une politique comptable conduisant à ne pas comptabiliser d'impôts différés liés à la top-up tax. Pour cela, nous nous appuyons sur la hiérarchie des sources figurant dans, dans IS 8 et l'analyse qui est notamment faite de ce type de taxes dans le référentiel US GAAP, l'assimilant à une alternative minimum taxe qui ne donne pas lieu à la comptabilisation d'impôts différés.
0: C'est bien noté, c'est un point important. Autre point de vigilance de cet arrêté, le sujet des retraites qui comporte deux aspects, le taux d'actualisation d'un côté et la réforme que la France a adoptée au printemps dernier. Alors commençons par, peut-être le sujet le plus facile, par les taux d'actualisation. Qu'en est-il, Manuel, pour cet arrêté semestriel
1: à fin mai, les principaux indices de référence sont en très légère baisse par rapport à, à la clôture 2022, mais bien sûr, en fonction de leur évolution d'ici la, la fin juin, car les taux bougent assez vite, les entreprises qui ont des passifs sociaux significatifs seraient susceptibles de revoir leurs taux d'actualisation ainsi que leurs hypothèses actuarielles. Il est donc important de suivre l'évolution des taux jusqu'au 30 juin et de disposer des moyens techniques permettant le cas échéant échéant d'ajuster le passif en cas de variation significative.
0: Évoquons maintenant l'aspect peut-être le plus compliqué, la réforme des retraites telle qu'elle a été publiée au journal officiel le 15 avril dernier. Les dispositions les plus emblématiques entreront en vigueur au 1er septembre prochain, mais ces effets pourraient devoir être pris en compte dès l'arrêté semestriel du 30 juin. A-t-on déjà une idée de l'ampleur sur les engagements de retraite de cette réforme
1: il est toujours difficile de quantifier les impacts d'une telle réforme compte tenu de la diversité des situations des, des entreprises, mais je peut tout de même donner quelques tendances avec le risque de me tromper, pour certains cas particuliers, bien sûr. À cet égard, il convient de distinguer les indemnités de, de fin de carrière pour lesquelles les impacts devraient être a priori plutôt limités, voire parfois légèrement positifs, de ceux des autres régimes, comme les plans de pré-retraite, traités comme des plans post-emploi, par exemple, dont l'impact devrait être sensiblement plus significatif et conduire à une hausse des engagements. Dans tous les cas, il est impératif que les entreprises entament au plus vite leurs travaux avec leurs actuaires pour identifier l'ampleur des impacts potentiels et se fassent ainsi une idée aussi précise que possible du montant à comptabiliser.
0: Alors, soyons clairs et précis pour nos auditeurs, Emmanuel. Cette réforme devra-t-elle être comptabilisée comme un changement de régime ou un changement d'estimation
1: les changements induits par la réforme des, des retraites et notamment le, le recul de l'âge légal du départ à la retraite sont analysés a priori comme un changement d'accord qui modifie l'avantage accordé aux salariés et constitue en IFRS un changement de régime. Son impact serait donc comptabilisé en tant que coût des services passés, immédiatement en résultat et non comme un écart actuariel. En résumé, il faut recalculer au cas par cas les engagements en date de modification et les cas doit être comptabilisé en résultat dès la clôture qui suit la publication de la, de la loi sans attendre, a priori, la publication de tous les décrets, donc bien souvent dès la clôture au 30 juin.
0: Alors, sachant que deux décrets sont déjà parus ces derniers jours, à ce propos, toujours à propos de la réforme des retraites, Marie, est-ce que l'AMF a des attentes particulières
2: oui, car même si nous sommes dans des comptes semestriels, il nous semble qu'il est important que les annexes donnent une information détaillée et chiffrée sur ce sujet en désagrégeant les, les différents effets. Si certaines questions sont encore en attente de clarification, les sociétés pourront bien sûr d'ores et déjà indiquer les hypothèses qu'elles ont retenues si cela est significatif. Poursuivons cet entretien avec
0: les enjeux climatiques. Alors, même si du point de vue purement comptable, il n'y a pas d'évolution normative, il existe une demande de plus en plus forte de la part des investisseurs pour mieux comprendre l'impact des enjeux climatiques dans les états financiers. Alors, Vous en aviez parlé sur ces ondes l'an passé, Emmanuel, mais il est utile de repréciser les thèmes sur lesquels les entreprises doivent être cette année encore particulièrement vigilantes.
1: Les enjeux varient, bien entendu, selon les secteurs et les engagements pris par les groupes en matière de climat. Le premier point de vigilance récurrent est celui de l'existence d'indices de perte de valeur liés à des enjeux climatiques et la réalisation de tests de valeur de façon appropriée. Sur ce plan, l'enjeu principal réside dans le choix des hypothèses ad hoc et la prise en compte des incertitudes via soit des évaluations multisénarios ou bien le cas échéant, un ajustement des taux d'actualisation. Cela peut également se traduire en impact comptable, dépréciation ou amortissement accéléré pour les actifs dont l'utilisation euh, n'est plus souhaitée, revue des durées d'amortissement, nouveaux passifs ou passifs éventuels liés à des coûts euh, de remise en état ou de dépollution, déménagement ou reconstruction, nouveaux engagements pris. On peut aussi citer tous les dispositifs existants ou envisagés visant à réduire les émissions polluantes ou faire des économies. On pense notamment à la mise en place de fonds carbone, aux nouvelles générations de certificats verts, pour ne donner que quelques exemples.
0: C'est bien noté euh Marie, à la même époque, nous vous avions interviewé aussi pour l'arrêté semestriel du 30 juin 2022. Vous vous attendiez à ce moment-là à ce que les entreprises progressent dans la prise en compte des enjeux climatiques dans les états financiers. Et ce thème faisait partie aussi de vos recommandations pour la clôture 2022.
2: Aujourd'hui, un an après, où en sommes-nous il y a chaque année un enrichissement des états financiers et les sociétés sont dans l'ensemble de plus en plus spécifiques et l'on s'en félicite bien entendu. Il s'agit d'un sujet qu'on regarde dans nos revues tant sur l'information donnée dans les états financiers que sur le sujet de la cohérence et de l'équilibre entre la DPEF, les facteurs de risque et les comptes. Parmi les éléments positifs qu'on a pu voir cette année, on voit que certaines sociétés décrivent clairement la gouvernance mise en place pour suivre ces sujets et nous constatons que cette gouvernance se renforce et se structure. On note aussi les liens avec la DPEF qui sont souvent plus clairs sur les émissions, les investissements, les coûts pour atteindre certains objectifs de neutralité carbone. Et enfin, le coût du CO2 qui peut être retenu dans les plans d'affaires, les investissements, etc. prend de l'importance et on voit que certaines sociétés mentionnent les niveaux de prix utilisés dans leurs annexes. Néanmoins, tout n'est pas encore parfait. Par exemple, il n'est pas toujours évident de comprendre les analyses qu'ont pu effectuer les sociétés, pourquoi elles ne s'attendent encore à aucun impact, pourquoi le prix de CO2 n'a pas été considéré comme une hypothèse clé dans les tests de dépréciation. Enfin, à ce stade en Europe, dans l'ensemble, nous n'avons pas identifié de dépréciation aux provisions significatives ni de changements plus structurants sur le suivi de la société, comme par exemple de nouvelles informations sectorielles ou des désagrégations complémentaires du chiffre d'affaires.
0: Donc, en vous écoutant, on comprend que les états financiers continuent de s'enrichir, de s'améliorer, mais il y a encore des marges de progression. Les entreprises doivent continuer leurs travaux pour détailler davantage en annexe leurs explications à ce propos, notamment, et là je me projette un peu dans la clôture annuelle.
2: Exactement. Il s'agit d'un sujet vraiment important. Le dernier extrait de cas pratiques publié en mai par l'ESMA comprend deux exemples sur les risques environnementaux l'un sur les tests de dépréciation et l'autre sur les durées de vie des navires pétroliers. Et ces deux exemples illustrent vraiment les, les attentes des régulateurs en termes de cohérence avec les informations sur la durabilité. Ce qu'on voit, c'est que même si des risques sont identifiés ou des engagements structurants en prix, un lecteur s'attend vraiment à retrouver dans les comptes l'analyse sur leur prise en compte dans la préparation des états financiers et donc des informations détaillées. Au-delà de, de ces deux exemples, l'ESMA, avec, avec tous les régulateurs européens et, et donc la MF, travaille actuellement à la publication d'exemples de pratiques qui se réussissent des comptes 2022 sur ce sujet finalement de connectivité et de prise en compte de ces changements climatiques dans les États financiers. L'objet avec ce rapport qui sera publié normalement à l'automne est d'aider les sociétés dans leur réflexion. Cette question fera peut-être aussi l'objet de, de recommandations de fin d'année, même s'il est encore un peu tôt pour le dire fin d'année, on va justement continuer à se projeter hein, vers la clôture 2023. Euh, euh,
0: Marie, au-delà des enjeux climatiques, quels seront vos sujets de préoccupation majeures en tant que régulateur
2: Là aussi, il est encore un peu tôt, mais d'un point de vue normatif, il y aura des informations complémentaires sur les opérations d'affacturage inversé à donner en 2024. Pour les sociétés fortement impactées, il pourrait être utile de, de les anticiper. De même, l'entrée en vigueur de la norme sur les contrats d'assurance impactera forcément le, le secteur financier. La réforme pilier 2 et la réforme des retraites que nous venons d'évoquer ce matin sont forcément dans notre radar. De manière plus globale, les conditions macroéconomiques avec l'inflation, les faillites bancaires récentes sont des sujets que nous suivrons de près également, bien entendu. Marie
0: Seller Emmanuel Paré, un grand merci à tous les deux pour vos éclairages sur cette actualité comptable. Comme toujours, une actualité riche dont les entreprises devront se saisir pour leur clôture intermédiaire. Et au-delà de cet arrêté semestriel sur la feuille de route des directions financières, vous l'avez noté, on trouve les enjeux climatiques qui continuent de prendre de l'ampleur. Nos experts sont bien entendu à votre disposition et vous pouvez aussi consulter nos nombreuses publications, notamment l'édition 2023 de nos modèles d'État financier intermédiaire, une édition disponible sur KPMG.fr. Cette édition spéciale des matinales se termine. C'est avec grand plaisir que nous vous retrouverons sur les ondes de radio KPMG le 4 juillet prochain pour une nouvelle matinale. À bientôt donc
1: Les matinales de KPMG